0: Saudações, ouvintes. Eu sou Guilherme Cândido e esse é mais um Estreias da Semana. Semana importante, com um dia especialíssimo, afinal de contas, nós acabamos de comemorar o Dia Nacional do Cinema Brasileiro, ou o Dia do Cinema Nacional, foi dia 19 de junho. Para comemorar essa data, eu separei aqui um filme que está estreando essa semana, uma produção inédita, nos cinemas brasileiros, mas que já foi é, exibida é, em festivais no exterior, foi premiada no Festival de Gramado. E trata-se de Tinitos, novo filme do cineasta Gregório Graziosi, estrelado pela portuguesa Joana de Verona e Grande Ele. Em Tinitos, acompanhamos a história de Marina, interpretada pela atriz portuguesa Joana de Verona, que é uma atleta promissora, muito dedicada do salto ornamental, mas que num belo dia, durante uma competição, prestes a saltar ao lado de sua dupla é, Luísa, interpretada pela Indira Nascimento, ela sofre uma crise muito forte é, da doença que dá nome à produção, que é o Tinitos, ou tinido, que nada mais é do que um zumbido muito forte, intenso, intermitente é, no ouvido, e isso acaba deixando ela desorientada e ela abandona a competição. Edição. Esse fato foi tão traumatizante pra ela que ela foi obrigada a se aposentar muito jovem e aí a sua dupla é, ficou muito, muito decepcionada, muito frustrada e acabou abalando o relacionamento das duas. Quatro anos depois, aí nós voltamos a acompanhar a Marina, agora é, trabalhando num rico, como interpretando uma sereia num aquário um pouco movimentado de São Paulo e vai tudo mais ou menos bem pra ela, inclusive ela mantém o um relacionamento com o Doutor Santos, que no caso é interpretado pelo André Guerreiro, mas é é justamente o médico responsável é, por comandar a comitiva que está tratando da Marina, está fazendo um tratamento experimental, é, tentando curar é, o Tinnitus, é, no caso. E aí Marina e o Dr. Santos já moram juntos, tem um relacionamento. Só que aí, enquanto ela está lá trabalhando, né, ela recebe a visita de uma fã, no caso a Tereza, é, que acompanhou a, a carreira da Marina. E aí as duas começam a se falar e tal, e aí percebe-se que a Tereza também está competindo no salto na é o lado de quem? Justamente da Luísa, ex-parceira da Marina. E aí o filme vai se desenvolvendo, vai trabalhando nessa, nessa relação, o relacionamento da Marina com a Luísa, relacionamento com a Tereza, e aí o filme vai se desenvolvendo em cima disso. Tinitos tem um visual realmente muito refinado, esteticamente muito apurado. A fotografia do Rui Poças é uma fotografia muito bonita, que trabalha a dualidade do azul, vermelho. Inclusive isso aí exerce é, uma, uma importância muito forte na narrativa, especialmente numa cena em que a gente vê a Tereza e a Marina eh, juntas e aí enquanto a Marina tá sendo banhada eh, por uma luz vermelha a, a Tereza tá sendo banhada por um azul um azul até meio tribulante assim simulando a, a, a piscina e o azul e o vermelho estão muito presentes assim na história é uma história que traz alguns tropos assim lembram um ou com as tramas de, de, de David Lynch que o filme ele dá assim uma, dá sinais de que vai explorar a decadência psíquica de da Marina também traz o povo do lado do Bergman afinal de contas a Tereza ela tá com a ela ela também é uma profissional de salto laboral com a Marina, é uma grande fã da Marina, tá com a ex-dupla da Marina, e aí e tem essa aproximação quase simótica com ela. Então aí chega um momento que a gente pensa será que você vai se transformar naquele tipo de suspense tipo persona, por exemplo? É, e também, por conta da doença né, do Tiritus, a gente chega a pensar, inclusive, que o filme pode é, embarcar na onda do Body Horror, do, do David Cronenberg. O problema é que o roteiro, é, a equipe de roteirista, que inclusive inclui que inclusive tem o Marco Dutra, entre eles, um cineasta o roteirista muito versátil, muito prestigiado. Ele foi premiado no Festival do Rio, inclusive, com um o filme As Boas Maneiras, é especialista, é, inclusive, no, no gênero do horror, mas também já fez é, um grande filme, um dos grandes filmes nacionais é, da década, que foi O Silêncio do Céu, um filme é, protagonizado pela Carolina Dickman, uma co-produção, no caso, Brasil e Uruguai. Mas o problema é que o roteiro, ele joga esses sinais, mas tem uma dificuldade para seguir é, uma trajetória. De fato, é, o filme se apoia é, em diálogos que muitas vezes alternam entre o expositivo e a até o presunçoso, infelizmente. Então, aí transforma a trama, é, dá tons pretenciosos a uma narrativa que, infelizmente, a gente acaba extraindo assim, é, de qualidade somente a parte estética mesmo. Porque, tecnicamente, o filme impecável é é, talvez o maior destaque seja justamente o design de som do Fábio Baldo, que, como não poderia deixar de ser, né, é, Obras que tratam e dão importância a esse tipo de doença, que tem esse, esse tema, né, é, Que aborda esse tema, costumam ser muito eficientes no som, assim como, por exemplo, o som do silêncio que, inclusive, venceu o Oscar de, de melhor som, e esse filme não é diferente, o som realmente é muito competente, é um som muito potente, e traz camadas ao filme, a mixagem do som também é muito elogiável. Mas no geral, o é, Tinitos acaba esbarrando, patinando na trama, apesar de ser, como eu já disse, tecnicamente impecável e ter um elenco realmente muito esforçado, é, interpretando bons personagens. Tinitos entra em cartaz nesse final de semana, exclusivamente nos cinemas. E aí, aproveitando a data especial da semana do cinema brasileiro, não perca e vá conferir. Se não conferiu o Tinitos, vá prestigiar o nosso cinema. Nosso cinema que andou muito combalido é, ao longo do, dos últimos anos, agora experimenta uma retomada, então é sempre bom a gente prestigiar o que é nosso, nossa arte que é uma arte que ao contrário do que muitos acreditam é uma arte muito diversa, poucos países do mundo a, a, a gente vê aí grandes centros econômicos, Estados Unidos, França, Inglaterra mas nem mesmo esses países têm uma diversidade é, de produção cinematográfica como o Brasil, o Brasil tem bolos no Rio Grande do Sul, tem bolos no Nordeste no, no Sudeste, é, é um país de, é, de medidas continentais então a gente faz um cinema muito diverso, muito clipe, então não deixe de prestigiar o nosso cinema Outro filme que chegou aos cinemas essa semana é Elementos, nova animação da Disney Pixar que chega para dominar o circuito, aquele tipo de blockbuster para poder atrair crianças e adultos. Afinal de contas estamos falando da Pixar, né? Pixar responsável por alguns dos maiores clássicos da animação contemporânea. É um clássico que revolucionou as animações em 1995. O Toy Story apresentou a primeira animação 100% computadorizada. E Toy Story foi um grande sucesso, inclusive levando a Academia a criar uma categoria especialmente para as animações para premiar as animações... Toy Story deu esse pontapé inicial... foi um grande sucesso... É, iniciou uma onda... É, no cinema... É, das animações mas que, infelizmente, depois de lançar uh, grandes clássicos, Toy Story, Toy Story 2, Monstros S.A., Procurando Nemo, Incríveis, Ratatouille, grandes filmes, realmente, grandes obras. Obras que é, ressoaram não só em crianças, mas em adultos também, é, que trataram de temas profundos e que também souberam cativar, é, divertir, emocionar. Mas, infelizmente, o, o estúdio, né, a Pixar, ela vem experimentando uma queda de qualidade que foi se acentuando ao longo dos anos, chegou ao ápice com Carros 3 e Universidade Monstros, e aí o estúdio só foi conseguir se recuperar me, mais, ou, mais ou menos assim, e mesmo assim aos trancos e barrancos, é, nos últimos anos quando lançou Dois Irmãos, uma história fantástica é, e Luca. Já esse Elementos ele fica no meio termo, ele não passa muito longe de ser um clássico um novo clássico da Pixar, mas também ele se distancia dos tropeços, como já, eu, eu já, os que eu já citei na né, Universidade de Monstros, é, Carros 2 e até o Carros 3 também, Carros 3 que, né, nossa, um acha não só é, em termos narrativos dramáticos, como também em termos comerciais o Elementos, é, ele aborda uma história já muito manjada pelo público, ele traz é uma comédia romântica, a primeira comédia romântica da Pixar, isso mostra que a Pixar tá tentando, parece que eles estão conscientes de que tá faltando ideia, de que a criatividade está embaixo, e aí eles estão assumindo isso, estão adotando temas cada vez mais simples, como por exemplo, o próprio Luca, que foi um bom filme, fez, fez sucesso, foi lançado diretamente no catálogo da, do Disney+, mas fez sucesso, o Turning Red também, né, que aqui no Brasil ganhou um tiro de Red, cresceu uma fera, também traz uma trama, é, é bem simples, esse elemento não é diferente. Só que o problema que falta esse elemento sobrou em Luca, é, é uma história realmente cativante, porque esse elemento, ele é uma comédia romântica das mais clássicas, uma história realmente muito simplória, que aborda a questão do, dos opostos, né? Os opostos que se atraem. E aí o filme, ele até tenta trazer algum tipo de ambição, mas ele sempre recai no óbvio, o que é uma decepção se tratando da Pixar, que é um estúdio que foi fundado com base na inovação, na revolução até. E elementos a gente acompanha uma jovem feita de fogo, que acaba se envolvendo um jovem feito de água. E aí tem toda aquela questão, pô, mas como é que eles vão, é, como é que eles podem acabar se envolvendo? Né? Um pode acabar matando o outro, né? Ou a, a, a garota de fogo, no caso a faísca, né? Ela pode acabar apagando o gota. Aliás, o gota pode acabar apagando o faísca, né? No caso. Ou a faísca pode fazer o gota evaporar. Então, e aí a história, né? O, o filme que é dirigido pelo Peterson que aqui vale uma curiosidade. Peterson foi serviu de inspiração para a criação do Russell, aquele menininho de Amp, Altas Aventuras que, inclusive, tem dois personagens de Amplia, altas aventuras que protagonizam o um curta-metragem que antecede a exibição de elementos. Mas, voltando à trama de elementos, elementos coloca essa estrutura bem básica de comédia romântica e tenta injetar alegorias, analogias, metáforas. O elementos ele coloca a família da, da faísca, que é toda feita de fogo, né? são, são pessoas fogo, como apresenta a narrativa, é, se mudando para a cidade, que é cidade que se chama Cidade Elementos. E aí que lembra muito, por exemplo, da cidade de Zootopia, que era uma metrópole conhecida por ter uma grande variedade de espécies convivendo é, em conjunto, mas que tinha aquela dicotomia, né? Ou era presa ou eram predadores. E aí a gente explorava essa diferença. Só que o Zotopia soube explorar isso aí com muito, mas muito mais criatividade e inteligência. Esse aqui fica só com uma cópia barata mesmo é, do Zootopia, essa cidade de elementos, com os quatro elementos, água, fogo, terra e ar, é, vivendo em sociedade. Só que aí o design de produção, os conflitos, são conflitos muito previsíveis, muito óbvios, muito superficiais. E aí quando o filme ele tenta colocar algum tipo de, de profundidade, e aí eles fazem alegoria sobre o preconceito, a miscigenação, a segregação e até a, a os imigrantes. Afinal de contas, a família da, da Faísca, ela se muda é, a Cidade de Elemento e fica lá marginalizada num cantinho, num bairro, e aí reflete até como, como é Nova York no dia de hoje. né? É uma cidade que nunca escondeu, que é uma cidade fragmentada de divindas. Tem bairro de Italiano, bairro de eu, é o bairro dos negros, é, e aí a cidade de elementos funciona dessa forma, só que com os dois, né, e aí traz até um quê de Romeu e Julieta, né, que são aquelas famílias que não chegam a se odiar, mas é, que, que não enxergam o futuro no do relacionamento dos dois, acabam lutando contra isso. É, o filme também traz uma, um certo, uma certa característica de, é, de diferença de classe: né, a gente tem os marginalizados, as pessoas de fogo, e tem as pessoas água, que são mais sensíveis, que moram na parte nobre da cidade, é, em arranha-céus. Inclusive tem uma parte muito curiosa que, para retratar, essa natureza emotiva deles, faz um jogo em casa, e aí o jogo na verdade é impedir é, é fazer com que o outro chore primeiro, ganha quem não chorar e eles choram com a facilidade, choram dentro de água, né? Então o filme vai abordando esse tipo de diferença. Apesar de ser tremendamente previsível não trazer grandes novidades assim, em termos técnicos, claro, a Pixar investe pesado é, em tecnologia apresenta visuais realmente muito bonitos, muito perfeitos. você vê que até no segundo plano tem sempre alguma coisa acontecendo e é tudo muito detalhado, Os os personagens têm ótimos designs de produção, mas fica nisso, elementos não tem muito a acrescentar. Como a, a, a gente está acostumado a ver narrativas realmente superlativas, narrativas envolventes, cativantes, que emocionam para a gente vibrar, esses elementos, ele surpreende negativamente, porque é uma boa história, ele, ele chega a cativar a gente, a gente torce pelo, pelo casal se dá bem, tem até uma trilha sonora fantástica do Thomas Newman, que é um veterano da, das animações, o pai dele, inclusive, foi o que compôs é, os temas de Toy Story, Monstros S.A., é, ganhou o um Oscar por Toy Story 3, mas o Elementos, ele acaba sendo um entretenimento mediano. Talvez ele agrade mais aos, às crianças do que aos adultos, o que é uma pena, porque geralmente os filmes da Pixar conseguem apresentar é, muito material para os adultos aproveitarem, não é o que acontece aqui. Elementos está em cartaz em todos os cinemas brasileiros, praticamente, é um filme que, como eu já falei, vai dominar o circuito, mas ele está em exibição exclusivamente no Incinência. E por fim, para contemplar aqueles que preferem assistir aos filmes do conforto de sua casa ou aqueles que perderam algum lançamento do cinema, mas que agora quer aproveitar, é, eu separei um filme que está chegando ao catálogo do Amazon Prime Video, que é o Renfield, Dando Sangue Pelo Chefe, uma comédia de terror que traz Nicolas Cage no papel de Conde Drácula. Isso mesmo, imperdível. Nicolas Cage no papel de Conde Drácula e Nicolas Holt como seu fiel ajudante, o Renfield do título. Para quem não sabe, o Renfield, Dando Sangue Pelo Chefe, é uma sequência de direta do Drácula de 1931 naquela produção estrelada por Bela Lugosi, um ator húngaro que imortalizou o Drácula nas telonas, se tornou um ícone do cinema de terror da Universal, mas se você não assistiu, ou de repente não tem nem interesse em assistir ao Drácula de 1931, que é uma pena, que é um filme altamente recomendável um clássico cinema, é, o Rainfield ele traz uma retrospectiva logo no início até uma, uma sequência bem reverente. É, você não vai ficar perdido não, esse filme dá pra você ver com tranquilidade, sem precisar ter assistido ao Drácula de 1931. Na trama, o Renfield, interpretado pelo Nicholas Hultz, ele descobre, né, ele, ele toma ciência, ele finalmente percebe que tá num relacionamento tóxico, abusivo com o seu chefe, o mestre no caso, o Juan de Drácula, que pelo Nicolas Cage e aí ele tenta, ele fica nesse dilema, né, se ele continua ajudando o chefe, afinal de contas o, o Drácula precisa é, do Renfield pra, pra manter seus poderes é o Renfield que é, dá alimento pra ele que leva comida, né, pessoas enfim, pra ele, e aí o Renfield fica nessa pô, pra que que eu vou continuar trabalhando, pra dando energia pra ele, pra que que eu vou continuar fazendo isso eu posso fazer pra mim mesmo. Então aí ele fica nessa, né, assim, quando ele experimenta um pouco dessa liberdade, aí que ele fica confuso de vez e começa a se distanciar do Drácula, só que o Drácula né o Drácula, ele percebe, e aí inicia-se um conflito entre os dois. O filme tem uma, uma pegada mais de comédia mesmo, desde o início fica muito claro, apesar de ser uma produção extremamente violenta, com altas doses de pó, aí pra, o, o fã dos des, os fãs dos desmembramentos, sangue jorrando, é, eles vão se deliciar, vão se mandurar aqui. É, Na verdade verdade, acho que isso aí soou, soou até mal né? Mas enfim, é uma violência assim, bem cartunesca, bem escrachada, exagerada, é, tem até algumas boas sequências de ação, o Rayford tem algumas habilidades, algumas cartas na manga, e, e o filme ele consegue é, divertir, empolgar na medida certa, seja com a comédia é, ou com as sequências de ação, o Nicholas Holt já é um, um ator galejado, na ele é por exemplo, fera é, das últimas produções de, do, do X-Men, e o Nicolas Cage nem se fala que, aliás, o grande atrativo de Renfield é mesmo o Nicholas Cage, que parece que está se divertindo a valer no papel do Drácula. É um Drácula bem exagerado, bem ao estilo Nicolas Cage. Os fãs vão se deliciar com essa interpretação dele. É, ele rouba esse cenário. Vale cada minuto em cena. Nicolas Cage tá incrível. É, mas vamos manter os pés no chão em relação à trama, que é uma trama é, meio boba de vez em quando. Uma trama que, que exagera, tenta forçar ali. Ela, o problema é que ela se leva a sério quando vai retratar essa questão do relacionamento tóxico. Ela tenta, é um roteiro que realmente tenta vender um discurso, uma mensagem séria sobre isso e um meio de uma produção que isso cabe, né? Uma produção é, cartunesca, exagerada, cômica. Então aí é, entra em conflito né esses, esses, esses dois posicionamentos. No geral, o Renfield Dando Sangue Pelo Chefe é uma produção divertida, que conta com a grande performance de Nicolas Cage. Traz boas gargalhadas, algumas boas sequências de ação. É, apesar de ter fracassado nos cinemas, eu acho que é uma produção perfeita para despertar o interesse é, do público de casa, né? Dos assinantes do streaming. É uma produção descompromissada e que aí, de repente, infelizmente pelo, pelo fracasso comercial, agora já tá mais difícil. Mas a Universal poderia investir até numa sequência. Tem espaço para isso. Rainfield, dando sangue pelo chefe, está chegando ao catálogo do Amazon Prime Video e também está disponível nas principais locadoras digitais disponível para aluguel e compra. E se você quiser uma análise mais aprofundada, eu convido você a ler a crítica que eu fiz dos três filmes, Tiritos, Elementos e o Rainfield. E os três textos estão disponíveis no Tomada7.com, que eu sempre lembro a você aqui, faça aquele merchan, que é o site onde eu publico críticas, críticas de lançamentos, tem artigos é, sobre indústria, abordando os principais acontecimentos da Sétima Arte e eu conto com o seu apoio, eu conto com o seu apoio também para curtir as mídias sociais do Odisseia Cast, Odisseia Cast nosso tão amado podcast que também agora está no Apoia-se é, confira aí o, o link na descrição temos dois programas aí para você continuar nos incentivando, manter, manter a gente é, no caminho certo para seguir com esse trabalho que nós fazemos curta o Odisseia Cast nas mídias sociais continue apoiando o nosso trabalho aí. É, lembrando também que uma boa forma de você nos apoiar é ativando as notificações, assinando o Odisseia Cast. O Odyssey que está presente nas principais plataformas de áudio e você fazendo assinatura, você que no caso é gratuito, não é só você clicar lá no, no sinalzinho demais, você vai receber as notificações dos tá, principais episódios que você lançar, você receber tudo em primeira mão. Toda vez que eles lançar episódio novo, seja do Odisseia Cast, aí tem vários quadros, tem o Watchlist, tem o Odisseia Cast nas cabines, aí também tem o Ecobag da Mubi, o brilhante Ricardo. Então, ativa lá, confirma que você tem interesse em receber é, as notificações do próximo episódio você vai receber todas as novidades em primeira mão. E por hoje é só, meu nobre ouvinte. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de sempre. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto semana que vem com mais um episódio do Estreias da Semana. Até lá!